0: Beautiful. And you think that's all that matters? Всем привет! Вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах». С вами Денис Фабрика, и сегодня у нас в гостях, или я в гостях, у Анастасии, я домой. Настя, привет! Привет, Денис! Да, для тех, кто еще в танке и только подключился, как вы знаете, третий сезон посвящен художественному и бытовому опыту художников, которые сейчас проживают в других странах, и я написал где-то неделю назад или даже на этой неделе Насте для того, чтобы вновь ее пригласить в подкаст, так как у нас в феврале 2022 года, 3 февраля, выходил уже выпуск. Целый эпизод, он был у нас максимально специальным, и тогда были зелеными. И, ну, короче. Настя любезно согласилась, и Настя уже проживает практически год, если мне память да, не измен... ну плюс-минус уже год, э, в Тбилиси. И я бы хотел, чтобы мы с Настей в этом выпуске раскрыли всякие жизненные темы, бытовые темы, проблемы, взлеты художников и, конечно же, ее телеграм-канал, э, который я читаю. Настя, ну давай, с чего начнем? Э, детально не будем... Э, структуризировать твой переезд. Мы все помним, по каким причинам, что это было. Можно отли... отлистать твой телеграм. Хочу у тебя вот первое, что спросить. Какие ощущения спустя почти год жизни уже в другой стране?
1: Наверное, стоит сказать в первую очередь о том, что мне достаточно хорошо, насколько это вообще возможно в данных обстоятельствах. Я не помню, к сожалению, говорили мы с тобой об этом или нет в прошлом подкасте, но... Так получилось, что, наверное, чуть больше года назад, где-то в декабре, у меня впервые в голове появилась мысль о переезде в Тбилиси, потому что я здесь была много раз, и я очень люблю этот город, и мне прям хотелось пожить. Ну, в общем-то, кто мог подумать, что обстоятельства сложатся таким образом, что я вот по таким причинам окажусь здесь. Мне хорошо, мне комфортно, я себя действительно чувствую свободнее, и это, конечно, была, это была одна из причин переезда. Что касается самочувствия, мне лучше. Что касается, например, работы, ну, все очень кардинально поменялось.
0: Хорошо. Начнем. Давай про работу тогда. Сразу и начнем. Как я понимаю, Пупсы в России продавались очень хорошо. Да. А сейчас есть некие сложности на пути. И вот я пытаюсь понять, с чем это связано? Ты для себя уже, наверное, нашла ответ или еще в поисках?
1: Я нашла ответ и нашла не один ответ. Первый момент в том, что... И, наверное, он самый важный. В том, что люди сейчас... Ну, то есть, мои пупсы – это крупные скульптуры. Пупсы, вазы, там еще что-то. Это большие, объемные, тяжелые скульптуры. Несмотря на то, что, конечно же, сейчас людям хочется хоть какой-то вот порции дофамина получить от покупки. Ну, то есть покупка это, – это, это один из способов получения этого самого дофамина. Но в то же время люди сейчас просто не знают, где они окажутся в следующий, не знаю, в следующий месяц или завтра. И поэтому они не готовы совершать такую большую покупку. Дело действительно не в деньгах, дело не в сумме как таковой, потому что ну, кто-то мне высказывал предположение из друзей, что вот, может быть, там люди все равно беднеют и все такое. Но э, по моим не ощущениям, а по моей информации, которую мне писали сами мои заказчики, какие-то мои потенциальные покупатели, там просто подписчики, все говорили, что... Ну, там, конечно, да, кто-то говорил, что пока что не могу себе позволить этого. Но э, те, кто у меня покупал, они... Ну, то есть у них особенно ничего не поменялось. Э, именно в плане дохода. Да, конечно, это люди в стрессе. Часто это люди в силу того, что они м, разделяют мои взгляды э, на то, что происходит сейчас в стране, в России... Конечно, многие из них куда-то куда эмигрировали. Не все, не все кто-то эмигрировал внутри себя. Ну, безусловно, я не знаю о всех своих покупателях, как там у них дела, но вот то, что знаю, как-то примерно так. Самое главное, что люди не понимают где они окажутся в следующую секунду. И ну, очевидно, что 30 или 35-сантиметровая скульптура в высоту – это явно не вещь первой необходимости, которую они будут забирать с собой, э и ее не вместить в чемодан нормально. Ну, то есть это, это определенные сложности, плюс она тяжелая. Также одна из причин, как мне кажется, и, опять же, у меня есть основания полагать, что я права, потому что мне говорили об этом, к настоящему моменту, у меня действительно возникли большие продажи с крупными изделиями, большие проблемы с продажей крупных изделий. И в какой-то момент я стала разговаривать с подписчиками о том, ну, что это вообще, в принципе, происходит в моей жизни. И мне неоднократно сообщили, и я, на самом деле, безумно благодарна всем этим людям, что есть, во-первых, во момент того, что люди бы готовы были бы покупать, но что-то более маленькое, что можно взять с собой – Например, там, при переезде в другую страну. И как раз это сейчас для меня хороший ориентир. То есть я, конечно, хочу продолжать делать что-то большое, но э, всего того, что мне нужно как-то как жить в новой стране, как-то зарабатывать, э, я готова прислушиваться к людям и к тому, что они хотят. Тем более, что ну, люди, людям нравится то, что я делаю, которые на меня подписаны. Они бы хотели что-то купить. Но да, это должно быть что-то более компактное. И момент второй. Люди сейчас, как я сказала уже про дофамин, точно так же людям хочется чего-то чего хорошего, чего-то теплого, чего-то, что будет их греть и поддерживать. У меня долгое время не было ресурса на то, чтобы делать что-то про добро. У меня был только, ну, даже не ресурс, а просто какая-то потребность скорее в том, чтобы выплескивать свои переживания ну, в том или ином виде, в скульптуры. А Сейчас, к счастью, я как-то, как-то, наверное, много переосмыслила, успокоилась. И вот всего того, что с началом года я чувствую себя действительно лучше, чем было до, я подумала, что, кажется, у меня сейчас есть ресурс на то, чтобы делать что-то больше про, про добро, а не про какую-то русскую хтонь, скажем так.
0: Угу. Я так понимаю, вот это мысль о добре, она к тебе пришла после каких-то внутренних да, вот, изменений?
1: Ты знаешь, я, у меня были уже мысли о том, что не только хочется прислушиваться к людям того, слышать то, что они хотят, а хочется еще и самой э, делать что-то, что-то просто положительное, скажем так, слово позитивное мне не очень нравится. Просто потому, что я, естественно, понимаю сама, что если ты покупаешь какую-то скульптуру, которая скажем так, отражает нынешнюю российскую реальность, но, вероятно, эта скульптура не будет про единорогов, бабочки и счастье. Это очень сложно поставить себе в дом и видеть это каждый день. Люди разные. У меня есть покупатели, которые совершенно спокойно готовы, да, это покупать. Но, насколько я знаю, зачастую такие люди ставят себе эти скульптуры не в дом, оставят, например, в офис или, ну, в общем, куда-то, явно не в спальню, явно это, они, ну, то есть никто не хочет видеть это, чтобы это было первым, что они видят, когда они просыпаются, например, или, не знаю, за семейным ужином. Поэтому, да, мне и самой хотелось сделать что-то более, более доброе, более теплое. И на самом деле у меня был... Ну, то есть все это время э, у меня был прям продолжительный период каких-то попыток понять, куда вообще двигаться. Ну, потому что, конечно, я понимала, что переезд – это сложно. Переезд в таких обстоятельствах – это сложно, наверное, в 10 раз это сложнее. Но ты никогда не можешь предугадать, куда это все зайдет и как все повернется. Вот, поэтому, да, у меня было очень много мыслей по поводу продаж, по поводу того, что делать, э, как вообще дальше двигаться. И, наверное, это просто какая-то совокупность э, моего какого-то мыслительного процесса, каких-то моих э, попыток посоветоваться с, э, не знаю, с уже э, людьми, которые у меня уже покупали что-то, с друзьями, еще с кем-то. И это, честно говоря, еще и усталость от повестки. То есть действительно ну, настолько много негатива, что хочется просто хотя бы самостоятельно производить что-то что -что приятное.
0: Угу. Э -э, слушай, вот уже практически год да, ты находишься в Белисе. Не возникало ли у тебя желание, может, или идеи о том, чтобы организовать там свою выставку? Как вообще там дела с этим всем? просто?
1: Дело в том, что я в себе обнаружила за этот год очень много каких-то открытий, и это открытия были неприятные. В какой-то момент вдруг оказалось, что я совершенно не хочу что-то делать ради какого-то своего пиара и продвижения самостоятельно. Я вдруг обнаружила в себе, что у меня есть какая-то корона на голове, которая э, диктует мне, что да, ну в целом я делаю настолько классный продукт, что ко мне должны сами Меня должны сами как-то каким-то образом узнавать, как-то должны ко мне приходить, сами меня должны звать на выставки и все такое. Вот, к счастью, э, эта проблема обнаружилась, сейчас она вот в моменте переосмысления, и, и, ну, как бы, и я пытаюсь признать это в себе и присвоить себе, что, ну, вот оказывается у меня какое-то вот такое было представление, я пытаюсь признать, что оно было ошибочным что все-таки короны на голове у меня нет, настоящей. И все-таки, действительно, если я хочу э, чего-то добиться в другой стране, то мне, ну, ну, вообще в любой стране, то мне нужно самостоятельно для этого какие-то прикладывать усилия, и усилия должны быть большими. Вот, поэтому отвечая на твой вопрос, э, к сожалению, я на данный момент не особенно в курсе, как что э, здесь э, происходит как договариваться насчет выставок, как вообще, не знаю, находить каких-то кураторов и так далее. Но справедливости ради я не то чтобы об этом знала и в России. В общем, в этом году... Особенно вот в феврале я планирую как раз месяц посвятить каким-то, не знаю, письмам, каким-то коммуникациям, буквально хождением ножками по галереям и так далее, и так далее. Я уже начала это немножко делать, вот. но пока что какого-то понимания того, как вообще все эти процессы происходят здесь, у меня, к сожалению, нет вообще.
0: Ну, на самом деле, тема интересна. Мне тоже очень интересно какой-то опыт. Вот, Послушайте, я слышал, что питерский художник Бурс Добро делал выставку в Тбилиси недавно, по-моему, в январе, если мне память не изменяет. Тоже нужно с ним пообщаться на эту тему. Окей, а как устроен День скульптора в Тбилиси? Вот как у тебя быт сейчас устроен?
1: Довольно по-разному. Всего того, что я сейчас не очень понимаю, куда мне двигаться, ну вот я буквально это поняла, начала понимать там, несколько дней назад. Поэтому сейчас последние месяцы, наверное, это был режим, когда я прихожу на производство. Здесь есть керамическое производство у моих друзей, которые предоставили мне место, которое я просто арендую. Ну, то есть работаю как, как в каворкинге, скажем так. Я прихожу, что-то делаю. Год назад я очень активно э, отказывалась от каких-то предзаказов и вообще от работы на заказ, э, сейчас ситуация другая. И сейчас у меня есть предзаказы. Э, ну, собственно, просто, чтобы обеспечить себе какой-то какой минимальный доход. Вот, поэтому как я выстрою в дальнейшем, э, я пока что не знаю, потому что у меня была мысль о том, что э, должна была приехать, скульптор, которая помогала мне, пока я находилась в Ростове, лепить пупсов. Я не скульптор все-таки, то есть я там что-то как-то могу сделать, но этот человек действительно скульптор, она прекрасно может анатомически слепить, мне кажется, все, что угодно. И я очень хотела взять ее себе, чтобы как-то усложнять скульптуры и так далее, и так далее. Но вот с этим не сложилось, она не переезжает пока что в Тбилиси, поэтому вот я сейчас буквально мы с тобой созваниваемся, когда я в абсолютно подвешенном состоянии, мне кажется, что все мои ответы будут типа ну вот два дня назад было вот так, а вот сейчас вот так, поэтому я пока что тебе, Денис, ничего конкретного сказать не могу.
0: Так это будет исторический выпуск, потом со временем ты его переслушаешь и подумаешь вау, вот это да.
1: Хочется верить, хочется
0: верить. Короче, мне еще иногда, знаешь, что кажется, что может ли телеграм-канал выступать в качестве какой-то терапии, потому что я читаю твой телеграм с увлечением и заметил, что я как будто стал ожидать постов, понимаешь? То есть эта удочка с историями сработала максимально, и ты очень... Ну так, информацию интересно подаешь, что как будто мы все твои подписчики ждем следующей серии. Это твоя как бы стратегия или ты просто вот ведешь его как чувствуешь?
1: Что касается Телеграма, я его завела, ну изначально я его завела, когда начались события февральские. Я его завела на всякий случай и вообще не вела. Абсолютно никак. Я открещивалась от всей этой истории, когда вдруг массово блогеры повалили в телегу. Но какое-то время назад сложилось так, что в силу того, что я себя чувствую и чувствовала весь этот год, очень неуверенно как, ну, как керамист, как, собственно, какой-то художник. Потому что мое, наверное, хорошее ощущение какое-то от себя, хорошее настроение, наверное, чрезмерно сильно завязаны на э, том, насколько я успешна в настоящий момент. И этот год, конечно, был вообще не про успех. Этот год был про то, что ну давайте хоть как-нибудь выживем, а там дальше посмотрим. И это очень сильно повлияло на самоощущение. Э, и поэтому, когда ко мне кто-нибудь, я не знаю, какой-нибудь левый человек или какой-нибудь старый подписчик, который сидел, смотрел меня годами, а тут вдруг какой-нибудь решил говно вылить на меня. Вот когда он приходил и выливал, мне становилось очень болезненно. Из серии у тебя есть 30 комментариев, где тебя поддерживают, но потом приходит один и тебя просто размазывает на 3 дня. Вот. Было вот так. И так было каждый раз, когда какой-то хейтер приходил. Ну, то есть, а я же еще вижу статистику, я вижу, что после каждого какого-то моего э, поста, понятно, люди все разные, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но идут активные отписки. Э, Кто-то не хочет смотреть ничего, кроме керамики, у кого-то там еще какие-то причины, опять же, все разные. Э, но я начала думать, что, во-первых, я сейчас не в том состоянии, чтобы сталкиваться с хейтом э, так, в таком количестве, то есть, ну, мне просто тяжело. Это первое. А второе... Но ну, все-таки, несмотря на это, я привыкла... Я, блин, с детства привыкла вести какие-то дневники, какие-то блоги. И, ну, у меня вот, как ты сказал правильно, что это какая-то часть терапии. Ты просто высказываешься, как будто бы ты, знаешь, на лист бумаги это все выливаешь, и тебе становится легче. И я подумала о том, что в целом, если я хочу как бы не так сильно как-то тревожит, наверное, свою инстаграмовскую аудиторию, потому что, да, это там личный блог и все такое, и личный бренд, но, опять же, это все влияет на мои продажи. Инстаграм – это моя единственная основная площадка. Поэтому я не могу так сильно рисковать, и поэтому я перешла в Телеграм. И в Телеграме у меня не было вообще никакой стратегии абсолютно. Я потом уже спустя какое-то время подумала о том, что, может быть, стоило бы, что-то как-то вот с этим сделать, что-то придумать, не знаю, сделать какие-то, ну, то есть сделать какую-то более узкую, может быть, направленность его, каких-то, не знаю, добавить там плюшек тем, кто подписан на Телеграм-канал, ну, как это делают обычно, да, блогеры. Но пока что я как-то не хочу, наверное, этого. Вот Мне комфортно от того, что это просто какое-то какое место, куда я взяла, пришла, что-то написала, не знаю, либо какой-то там длинный пост, либо просто какую-нибудь фигню выложила. Не знаю, взяла какие-нибудь 10 тиктоков из-за границы, недоступные для России, выложила. Вот. Ну, то есть это такое, just for fun, скорее.
0: Прикольно. Слушай, я еще вот что хотел узнать. Сильно ли дороже жить в Тбилиси по, по сравнению там, с Ростовом, например?
1: Короткий ответ – да.
0: Угу. В чем это проявляется? То есть там коммунальные услуги, ну, питание, не знаю, развлечения какие-то?
1: Ну, безусловно, дороже квартира стоит. Хотя у меня мне повезло, и у меня хорошая по нынешним меркам цена на квартиру. Я плачу 500 баксов. И у меня прекрасная квартира. Ну, собственно, она не находится не в центре, но тем не менее это хороший район, это очень хороший дом, и очень хороший ремонт. Дороже, еда. Ну, давай так я тебе скажу. Я человек вообще не про то не про какую-то фиксацию финансов, доходов, расходов и всякого такого. И когда у меня в России все было хорошо, и я не жаловалась на доход. Естественно, я ничего не считала. Я ничего не считала, я не знала, что сколько стоит, я просто такая, ну, захотела, пошла, купила. Uh -huh. Здесь ситуация несколько меняется, и в какой-то момент я начала обнаруживать, что что-то как-то все офигеть, как дорого. Действительно, я потом поговорила с друзьями, и оказалось, что мне не кажется, что да, действительно, все стоит дороже. И причем это касается и магазинов, и это касается также, ну, там, заведений, каких-то ресторанов, кафе и так далее. А, вдвойне забавно то, что, конечно же, всего того, что здесь сейчас огромное количество экспатов, у нас вдруг открылась опция прекрасного какого-нибудь кофе по цене, как, не знаю, в Москве, там и серии, типа, 350 рублей. Вот, вот,
0: вот Кстати, да, извини, что перебиваю. Я видел, что у меня знакомый художник вот Миша Мак и Яна Кони переехали, и я смотрел с Яны, а она... Ну, пишет, что кофе там, типа, по 400 рублей. И после питерского кофе я подумал, как-то, как будто реально дороговато.
1: Да. Поэтому вот как раз сейчас я заходила в кофейню, парень из Питера открыл здесь. Ну, я думаю, что ему здесь выгоднее. Да. Нет, я, конечно, не знаю, я не спрашивала. Хотя нужно будет спросить, действительно, насколько.
0: А коммунальные услуги, например.
1: Блин, не могу тебе сказать, ну, в общем, коммуналка, по моим впечатлениям недорого.
0: Угу. А что самое такое вот для тебя за этот год было каким-то открытием, возможно в твоей сфере или вот в твоей жизни? Я так понимаю, весь год у тебя он про изменения. Было что-то яркое, ну, может, отрицательное там или позитивное. Что, что сильно изменило твой вектор вообще действий?
1: Нет, ты знаешь, я бы не сказала, что было какое-то одно событие. Скорее это просто бесконечный... Я бы, наверное, описала это как бесконечный поток стресса, тревоги фоновой, которая э, иногда больше, иногда меньше, но она есть всегда. Это огромный поток каких-то новых впечатлений, классных впечатлений действительно, потому что мне кажется, что за 2000, 2022 год э, у меня, наверное, за всю жизнь не было столько событий, сколько за, ну, за, за, за него. Это вот какой-то постоянный поиск и переосмысление того вообще, что я делаю. Требовалось, правда, много времени. Конечно же, там, не знаю, любой психолог мне скажет, что «Настя, успокойся, пожалуйста, ты действительно, но ну, твоя задача была просто сохранить хоть как-то здоровье физическое, ментальное и, не знаю, не скатиться в депрессию и не, там, не умереть под забором, как бы выжили, ну там спасибо». Но мне кажется, что все-таки как-то это все довольно долго длилось, но я рада тому, что сейчас у меня есть какое-то все-таки переосмысление. И я начинаю нащупывать э, вектор того, куда двигаться, и э, признавать какие-то свои косяки. Вот это вот самое главное. Мне кажется, что это то, что меня стопорило очень сильно. Поэтому нет, какого-то яркого события не происходило, но это был просто очень, очень насыщенный год. Очень насыщенный
0: ну, я так понимаю, что в этом году ты все-таки нацелена на всю, организацию да, каких-то там выставок. Ну То есть будешь выходить уже в народ, будешь о себе как-то заявлять, правильно? Я к тому, что если ты ищешь куратор, мы можем через подкаст, например, найти тебе куратора, чтобы люди могли тебе написать. Я могу вас познакомить, конкретно тебя с некоторыми кураторами, которые сейчас в Тбилиси находятся. Но это после я тебе напишу, если это будет актуально. Из глобального я еще что хотел узнать. Ну, про бытовой как бы, уровень плюс-минус понятно. С художественной стороны тоже плюс-минус ясно, что ты никуда не ходила и как бы переживала все свои ну, чувства. Но вот еще, знаешь, что интересно, возникает ли у тебя ну, момент тоски? Или там, может, ты скучаешь по каким-то улицам? Не знаю, может, по каким-то эмоциям? Я помню, ты говорила про набережную Ростову часто.
1: Первое время было вообще непонятно совсем. Было очень сложно отделить, вообще, знаешь, вычленить какие-то эмоции, какие-то чувства, потому что они были каким-то огромным комом. Где-то летом я начала это все-таки проживать – я начала очень сильно тосковать. У меня был период, когда я просто буквально не знаю, ну не то что ненавидела от но э, меня все бесило. Я, ну, к счастью, я прекрасно понимала, что это просто необходимый этап. Он, естественно, будет и закономерен. Сейчас э, мне комфортно, как я уже сказала, мне спокойно, мне нравится, но, блин, конечно, я тоскую. Э, и я, ты знаешь, наверное, вот это то, о чем стоит сказать если мы говорим о каких-то изменениях в, скажем так, моей какой-то линейке да, продуктовой, я прекрасно понимаю, что то, что мне хочется высказываться, то, что мне хотелось высказываться, говорит то, что я думаю. Это был необходимый этап, но на самом деле за последние, наверное, полгода я посмотрела, как ведут себя люди, которые остались в России, какие-то мои друзья, мои знакомые, как они пишут. Я знаю прекрасно их позицию, но они ну, по каким-то своим причинам остаются в России, и я, честно говоря, в абсолютном восхищении от них, что у них есть на это силы. Я посмотрела, как они высказываются, и я подумала, черт возьми, они такие большие молодцы, потому что из, ну, не знаю, допустим, у меня есть несколько знакомых, несколько друзей, которые делают какие-то сторис. И по этим сторис понятно абсолютно все. Ясна их позиция, но они это делают настолько аккуратно, что, ну, правда, даже если, мне кажется, кто-нибудь захочет на них что-нибудь повесить и накопать, но ну, это не получится сделать. Я, к сожалению, не обладаю таким, таким навыком так аккуратно высказываться. У меня, если, если горит, то как бы, я говорю напрямую. Поэтому, собственно, когда я уезжала, я просто перестала вообще что-либо говорить до момента, пока я не приеду в Тбилиси. Это было важно и нужно говорить, но сейчас я вот смотря, опять же, на этих всех людей и смотря на тех, кто, ну, либо вообще особо не высказывался, ну, в смысле, я имею в виду, что там, не знаю, не писал какие-то лонгриды, не знаю, просто что-то репостил, как-то тоже давал понять, но это не было, не было какой-то основной повесткой в, на их странице. И сейчас эти люди совершенно спокойно могут взять и поехать домой. И вот этому я ужасно сильно завидую. И я себя немножечко, немножечко, самую малость карю за то, что э, какой-то я такой довольно вспыльчивый человек в этом плане. И что я не нашла в себе в свое время силы немножко свой язык придержать. Просто для того, чтобы э, иметь возможность поехать в город, который я люблю, и увидеть, не знаю, родителей, увидеть друзей. Вот поэтому я очень сильно тоскую. И ну, сказать, что я себя как-то виню, ну, нет. Все-таки я стараюсь относиться к себе как-то через призму, не знаю, поддержки и любви. Но думаю, ну, как бы, думаю ли я сейчас об этом и переосмысляю ли я это сейчас? Тоже да.
0: -hmm. Спасибо, что поделилась. На этой ноте... Возможно, немного грустно. Мы заканчиваем нашу запись Анастасии. Ссылку на телеграм-канал, про который мы говорили с Настя. Я оставлю и прикреплю к описанию этого эпизода. Настя, тебе говорю большое спасибо. Желаю тебе действительно реализации и успехов на твоем поприще. Спасибо тебе за разговор.
1: Спасибо тебе.